0: Olá, alô, vocês me escutam aí? Sim? Alguém diz, tira o mudo aí e fala algo para ver se eu escuto? Sim. Letícia, falou? Então ainda tem uma questão aqui com o meu retorno. Alô, bom, o áudio para você está bom, mas eu não escuto ainda. Vamos ver. Não, não escuto. Oi, Gabi, está ouvindo agora? Oi. Sem problemas, vamos. Melhor, tá bom o som para vocês? Tá, Sim, tá bom, né? eu não sei se tinha bastante gente inscrita aí, mas, em respeito àqueles que chegaram. No horário combinado, daqui a pouco temos que começar, né, Flávio? Obrigado, Cláudia. Tá Todos bem aqui? Tudo bem, Mônica? Bom Entendi. te ver de novo. Bom também. Beleza, bom, bom que tu está aqui. Tainá, Letícia, Nicole... Camisa bem verde. Tenho visto uns jogos que você tem atuado aí, Nicole. Maravilha. Marilu. E aí, Teixugo, beleza? Boa noite, Gabi. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem você? Tranquilo. Quando é que nós vamos treinar o rugby, hein? Ué, Carlos. se você quiser, estamos treinando aqui em São Paulo, já estamos a um milhão já. <risos> ah, é? É. Maravilha. <risos> Muito bem. É... Nós vamos falar hoje aqui de um assunto que talvez interesse vocês. Vamos tentar chegar nesse assunto. Vamos ver se a gente consegue dar uma outra abordagem. Eu espero que bem diferente daquelas que a gente está acostumado para falar desse tema, tá bom? Tem relação com o corpo e com as limitações que esse corpo sofre em razão de dores e lesões, tá bem? E aí nós vamos tentar falar também, falar da questão da prevenção e depois que a... Só tem... Todo mundo é maior de idade aqui, né? Não sei, a Letícia já é maior, Letícia? Já federou, já? Já, né? Então, depois que a merda tá feita, como é que a gente faz para minimizar o dano? Quando você já tem dores crônicas, né? Ou a dor sempre no mesmo lugar, que te incomoda, joga com dor, caminha com dor, enfim. Lesões que se repetem também, no mesmo lugar ou em lugares diferentes, ok? Muito bem. Então, antes da gente começar, quem já, já esteve conosco em algum momento, sabe que a gente gosta sempre de fazer uma, uma prática antes da, do nosso diálogo, certo? Para começar já de uma maneira um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmônica, tá bem? Então, eu peço que vocês se preparem para isso e que vocês só sigam um pouquinho as orientações do Gabi. Nós vamos ter um foco nesse momento, nessa atividade, na audição, ok? Esse é o sentido que eu gostaria de, de deixar em evidência com vocês agora, nesse momento. Que a gente parasse um pouquinho e dirigisse a nossa atenção, a nossa atenção para a audição, tá bem? O que vocês precisam agora? Quem está com fone de ouvido, maravilha! É, vai ajudar, tá bem? Só que você encontre uma posição que você consiga ficar nessa posição sem se mexer muito por alguns minutos. Não, vai, não vão ser muitos, mas por alguns minutos. Faz de conta que você sentou na sala da tua casa para escutar música, só para escutar música, tá? Sem fazer mais nada. Então é isso que, que eu peço que você faça agora, enquanto eu preparo a nossa setlist aqui. Vocês já escutam um som de fundo? Sim? Ótimo. Então, mais uma vez, eu peço que você se acomode direitinho na cadeira, feche os olhos um pouquinho, é importante que a sua coluna esteja ereta, relaxe os ombros, solta o maxilar, não parou ainda no dia de hoje, se você fez diversas atividades, acordou, comeu, trabalhou, treinou, esse é um bom momento para uma pausa. O cérebro precisa dessa pausa para depois voltar revigorado. Então, essa é uma pausa para nós. Desse momento em diante, eu peço que você mantenha o seu corpo o mais imóvel possível. Isso já faz parte do nosso trabalho, manter o corpo imóvel. E não dar ouvidos aos estímulos de mover o corpo, ok? Bem quietinho, bem quietinha, como uma estátua. E então, fica com a música alguns instantes. Dirige a sua atenção para a música. Procura escutar realmente. Relaxa o corpo. E apenas escuta. Mantenha o corpo assim, mantém os olhos fechados. E agora eu peço que você dirija a sua atenção para a respiração. Apenas nota, apenas observa o movimento de entrada e saída do ar. O ar entra pelo nariz, percorre todo o aparelho respiratório e sai novamente é um ciclo a respiração, não é uma linha. A primeira parte é a entrada e a segunda parte é a saída. Respira com total atenção nesse momento, sem alterar o ritmo, apenas dirija a sua atenção para o movimento da respiração. E agora eu te convido para um pequeno exercício. Eu peço que você exale com disposição. Coloque toda a atenção na exalação. E exale com profundidade, jogando todo o ar para fora. Deixa que o corpo inspire. E ao exalar, você joga tudo para fora. Inclusive fazendo esse pequeno som. É importante que saia um som através da sua voz. Ao exalar, você também puxa a barriga um pouquinho para dentro. Você vai exalando e contraindo a barriga. O corpo inala e exala com disposição. Puxando a barriga para dentro, para que saia todo, todo, todo o ar. Todo, todo, todo. Que tiver dentro. O seu papel aqui é exalar com disposição. Continua nisso por alguns instantes. Exala com atenção e com disposição. Escuta o som da exalação. Coloca todo o ar para fora, elimina tudo, limpa tudo. Joga o ar para fora, puxa a barriga para dentro. Agora você pode normalizar o ritmo da respiração, normaliza, volta à sua posição inicial, olhos fechados, corpo imóvel e nota, sente o corpo já mais relaxado. Corpo já mais relaxado, mais acomodado, nesse instante a mente verifica como ela está. E, de novo, intencionalmente, conscientemente, dirija agora, nesse momento, a atenção para os sons, para a música que você escuta. Dirija a atenção para a música. Fica mais alguns instantes com ela e escuta. Antes de abrir os olhos, toma consciência do seu corpo. Faz contato, nós vamos falar de corpo hoje. Faz contato, olha para o seu corpo. Sente como está agora. Passa os olhos pelos pés, pelas canelas, pelas coxas. Só sente com a sua atenção o quadril, barriga as mãos, veja depois desse exercício como estão as suas mãos, você sente alguma pulsação, se ela vibra, algumas formigas caminhando pelas mãos, o sangue pulsando, uma pequena, um pequeno impulso elétrico, veja se algo presente nesse momento, se em algum lugar do seu corpo você nota o movimento da energia. Toma consciência do corpo como um único campo de energia. Fica com isso alguns instantes e aí você pode abrir os olhos. Você pode me interromper a qualquer momento nessa nossa conversa, ok? Nós estamos aqui entre, entre amigos, num grupo pequeno, o que é ótimo para a gente poder avançar bastante. Nós somos privilegiados por estar aqui, por poder compartilhar e conversar sobre esse assunto, que é uma conversa, na verdade. Vamos construir juntos. Tá, se tu puder colocar de lado, porque eu tô te vendo assim, ó. Vou ficar com dor no pescoço aqui para te olhar. E Nós falamos da escuta nesse exercício. Sempre que você estiver com a mente muito agitada, você pode se valer da respiração para alterar o seu estado mental. Expira com disposição. Expira, fecha os olhos antes de um jogo, Texu. Fecha os olhos, cinco minutinhos, exala com disposição, contraindo a barriga. Porque já existe um papel aí de eliminação, sabe, quando a mente está muito pensativa, pensamentos que vão e vêm, enfim, ansiedade pelo jogo, expectativa. Isso já é um grande trabalho para dar uma acalmada no cérebro para ele entrar. Se o cérebro entrar em jogo muito agitado dessa forma, é óbvio que ele não vai ter o mesmo desempenho do que se ele entrar totalmente ativo, não é? limpo. Então, não precisa muito, exala. Por que, Gabi, que eu peço para eu, eu vocês é, expirarem tudo, 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 até puxando a barriga para dentro? Porque ah, os pensamentos estão ligados com o ritmo da respiração. E se você joga tudo para fora, a tendência é que você também jogue todos os pensamentos. Certo? Então joga tudo mesmo. Nós vamos falar aqui hoje de atenção plena, lesões e dor, certo? Que chato, né? Alguém aqui. Alguém, isso é, é importante para alguém aqui? Alguém tem essa questão aqui? Ou tá querendo vir para os outros? Ou sei lá, a Tainá, a Mônica, o Texugo? Pô, eu convivo com dores. <risos> isso é Aham. foda, mas. Sim. Sim. Eu convivo com lesões, né? Tive duas no joelho, nos dois. Yeah. E estou aqui por isso. <risos> Letícia, eu já sei que tá voltando de uma lesão, né, Letícia? Isso. Muito bem. Você está em isso com tudo, Eu estou no meio de uma lesão agora. Não é nada muito grave, mas... Estou uhum. alguns dias parada já. Para quem tem o corpo como objeto de trabalho, mesmo que não seja um atleta profissional, pode ser apenas quem gosta de atividade física. Né? E hoje praticamente né, muita gente faz algum tipo de atividade, mesmo que de maneira amadora ou assim por lazer. É muito difícil quem não conviva ou com lesões ou com a dor, não é? E depois de uma certa idade, né, Mônio? Convive de qualquer jeito, <risos> praticando atividade física ou não. Dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca. Meu, nem vou nomear, né? Todas as ITs, né? Todas as artrites, as artrites, artroses, em gente cada vez mais jovem. Atletas cada vez mais jovens sofrendo com problemas nas articulações, nos tendões, nos ligamentos e problemas crônicos. Então, para a gente iniciar o nosso papo aqui, é... talvez você já tenha ouvido eu falar disso, mas não da maneira que eu quero colocar hoje para vocês. Eu vou fazer uma pergunta, quem souber, deixa o próximo responder, deixa quem não sabe responder, mas nós vamos entrar por isso, pelo corpo. E a questão é, você, e mesmo que você saiba por já ter me ouvido falar ou já ter ouvido alguém falar, você tem que isso tem que virar um entendimento para você, para que a chave mude, entendeu? Tem que virar um entendimento para você, uma compreensão sua, porque senão vai ficar no campo é, praticamente teórico, entendeu? E eu não sou seu professor, seu treinador que fala: corre desse jeito, se posiciona para lá ou para cá. Não, nós estamos elaborando juntos aqui. Eu quero que o a, eu quero não. O ideal seria que essa conversa fosse não fosse vertical de cima para baixo, hierárquica, fosse horizontal. Por isso a gente começa com a escuta. E que você escute de uma maneira receptiva isso. Porque, imagina, você lida com isso. Talvez você já tenha estudado isso. Você já tenha passado por isso na sua formação ou no seu esporte. Então vem alguém falar disso de novo, né, Mônica? A mente já logo aciona tudo aquilo que você sabe. não é E nesse momento que ela aciona o seu saber desse assunto, ela já se fecha para absorver algo novo que possa entrar, que está sendo criado a partir desse momento, entendeu? Que é novo. Então, é sempre bom a gente vigiar. Isso é uma escuta atenta. Você percebe, você que é professora, nos olhos dos teus alunos, e quem é atleta aqui também percebe quando existe uma comunicação entre aquele que está falando e o receptor, não é? E quando... Né, o cara, o treinador fala e você nem tá ali, cara, nem é preocupação mas você tá em outro mundo. Ou seja, ele tá falando, mas você não tá recebendo, entendeu? E, isso, e a escuta é quando existe o comunicador e o receptor em sintonia, entendeu? Então coloca de lado aquilo que você já sabe pra gente poder investigar no, novamente esse assunto, tá bem? Boa noite, Rô, tudo bem? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Boa noite, Ivan. Então, o que é o nosso corpo? As meninas novas aqui. Marilu, Tainá, Letícia. Essa é a primeira. Eu nem vou usar o... o nem vou escrever na tela, porque... Eu vou, eu vou preferir que a gente vá, vá falando. O que é o nosso corpo? Vê, você trabalha com esse troço aí que você chama de corpo, certo? Você tem que correr, tem que ser super inteligente, hein? tem que estar tá saudável, não é? Seja qual for a sua profissão, não importa. O cérebro vale... É... Nós fazemos algum tipo de trabalho aqui para executivos também, para empresários e tudo mais. E é muito interessante quando você passa uma, um checklist, digamos assim, ou os objetivos, ou você fala do, é, daquilo que cada um quer, né, Mônica? É muito interessante que as habilidades mentais que o, que o auto-executivo pretende é a mesma que um atleta de elite pretende. Não tem diferença. E um músico profissional também. Se você for medir o, o funcionamento do cérebro, já se fez isso. De um músico profissional, de um atleta de elite, de um executivo de direção, de gerência, que está trabalhando sempre num nível alto, é a mesma coisa. Entendeu? Mentalmente é a mesma coisa. Então, o que é o seu corpo? Hein, Letícia? Tu tens que saber isso. Vamos ver se faz sentido para nós, para a gente poder avançar nesse assunto. Eu posso dizer que o teu corpo é composto por vários sistemas ou não? A professora que a, a coisa, a, a Mônica não pode falar. Eu posso dizer que o teu corpo é composto de vários sistemas? Vocês lembram disso ainda ou não? Sempre. Eu nem sei quantos são. Sistema nervoso, sistema linfático, cardiovascular, acho que é um sistema. Hã? Sistema muscular, muscula não, é? muscular? Sistema digestório. Enfim, são sistemas compostos de vários órgãos, não é isso? Beleza? Tem alguma dúvida nisso ou não? Não, né? Ótimo. Sist corpo grandão, depois menor os sistemas e depois menor que os sistemas dentro dos sistemas. Por exemplo, o sistema digestório é composto do quê? De alguns órgãos, certo? Hum? Rins, esôfago, estômago, garganta também, tá? Língua. Certo, Letícia e Tainá, tem que acompanha isso. Corpo grande, sistemas e órgãos, beleza? Tô mentindo ou é uma mais absoluta verdade isso até agora? E, de, e, de, e menor que os órgãos? Que que nós vamos, onde nós vamos? Hum? Menor que os órgãos? Alguém sabe? Pode falar, todo mundo. Vai, quem, quem já fez curso, não importa, já esqueceu. Nos tecidos? Então vamos colocar mais. Células. De... células. As moléculas. As células. As células. Existe algum órgão sem célula no corpo? Existe alguma parte do corpo sem célula? Não, né? Olha só. Nós já estamos assim, ó. Bem miudinho. Mesmo que você já tenha ouvido isso, fica comigo porque nós vamos para outro caminho hoje, certo? Corpo, sistemas, órgão, células. E dentro da célula, hein Letícia, você que é acostumada a olhar para suas células todos os dias. O que é que tem menor ainda que as células? Menor que as células? Pode falar, todo mundo. Quem quiser falar, pode falar. Menor que as células. Vamos diminuir. Nós estamos investigando o seu corpo, certo? Porque você fala em corpo todos os dias. Você se olha no espelho todos os dias. Fala, Texugo, pode falar. Elétrons. Ainda, ainda, coi... ainda tem algumas coisas maiores um pouco que os elétrons
1: hum, dentro das boa. células.
0: Hum. Os, elétrons, os elétrons compõem uma estrutura um pouquinho maior que são os átomos, certo? Então, dentro das células estão os átomos. Você tem que saber disso se você é atleta. Aí você conversa com o seu treinador. Professor, vem cá. O senhor sabe isso? Vamos ver o que ele vai te dizer. <risos> vai ser um bom diálogo. Dentro dos átomos, muito pequenininho, é possível ver apenas através daquele microscópio de uso médico científico. Você tem algumas partículas ainda menores e dentro das partículas os elétrons que foi o que o Tchugu falou. A gente pode ficar nos elétrons por enquanto. Esses elétrons, digamos assim, é uma é um grão diminuto muito muito pequenininho. Olha só que interessante. É... Veja só, se os átomos são do tamanho da torre Eiffel, em Paris, os átomos, certo? Que já são impossível de ver a olho nu, minúsculos. Os elétrons são uma formiguinha lá embaixo caminhando no pé da torre. Imagina o tamanho, certo? Mas existem. Não Há, du... há alguma dúvida quanto a isso não? Isso é conhecimento científico, isso é né, medicina nas universidades, se estuda isso. Não há nenhuma dúvida. Agora aqui é que nós vamos entrar no nosso começar a entrar no nosso assunto. É, vocês já ouviram falar da, da, do experimento da dupla fenda em algum momento? Não? Já ouviram falar em, em, em física, em física quântica, mecânica quântica? Hum? Certo? Talvez já é, assim de maneira mais é, assim mais longe, digamos, né? Já ouviram falar pelo menos? Foi feito um experimento com esses elétrons, meninas. Esse que é, a menor, é o teu corpo é a menor estrutura do seu corpo. É você pequenininho. Você viu que nós somos diminuindo, né? O seu corpo é isso. É composto de uma aglutinação de trilhões de elétrons. Nem sei se mais que trilhões. O seu corpo são trilhões de elétrons. Não existe nenhuma dúvida quanto a isso, ok? Foi feita uma experiência. Dois buracos na parede. Duas fendas na parede. E se arremessou um elétron ali. Puf! Um único. Um único, hein, Texu? Um único. Dois buracos. Veio um elétron. O que aconteceu? E tinha ali um... Estavam sendo observados esses dois buracos. O que ocorria dentro dos dois buracos. Certo? Nessa experiência. Dentro dessas duas fendas. O elétron entrou pelos dois. Um único elétron. A mesma coisa que ocorreu dentro desse, ocorreu dentro desse. Hum? Por que, que eu estou dizendo isso para vocês parece um pouco complicado? Porque depois se comprovou que da mesma forma que essa partícula diminuta entrou por aqui, uma outra coisa entrou por aqui que fazia parte também dessa partícula, que fazia parte também do seu corpo, certo? Isso chamou-se de onda. Você já ouviu falar, nossa, vibração, onda, energia, é isso então, certo? Isso é possível de ser mensurado, é, é medido. Então, em menor escala, a menor escala possível do seu corpo, certo? Se você fechar os olhos e ficar bastante tempo de olhos fechados, você vai ver que o teu corpo perde densidade. Você sente apenas algumas sensações, é ou não é? Algumas vibrações, depois de bastante tempo, vai sumindo o seu corpo. E aí você vai entrando nessa escala vibracional, que é o seu corpo de verdade. Não tem dúvida quanto a é isso que eu estou te dizendo. Você pode desligar aqui e começar a pesquisar. né? E colocar lá, para ver se é verdade isso ou não. Então o teu corpo, em última análise, é o quê? Onda em movimento. Tá? E essa onda, essa onda, nós podemos chamá-la de energia, porque é uma forma de energia também certo então não é que tem energia no seu corpo o seu corpo é puríssima energia tá bem não é para você acreditar em mim é para você ver se é, se é a verdade isso ou não puríssima energia capaz de ser medida inclusive tá capaz de ser medida maravilha vamos ter que dar mais um uma uma avançadinha agora então o teu corpo é uma forma de energia, não há como, como a gente duvidar disso, certo? E só aqui você já pode, talvez, começar a raciocinar e quebrar muitas crenças suas. Como é que o, que, o, que o meu corpo, que é pura vibração, certo? Pura vibração. E ainda mais, é 70%, 75% de líquido, de água, assim ou não? Já sabemos disso. Hum? Como é, que, como é que, que esse corpo pode ter tantas limitações assim? Me responde isso, porque é um mistério. É um mistério, não é? É algo para ser investigado. É sólido o seu corpo? É duro? Cheio de encurtamentos? Inflexível? Ou ele, comprovadamente, não é nenhuma teoria, só que comprovadamente, é uma vibração... E se a gente for, de um lado ele é pura vibração e do outro lado, do lado partícula, já se sabe. O corpo todo, se você for colocar o sangue, o sistema linfático, o líquido, todo que tem dentro, é 70%, 75% líquido. Pura água, como dizia o Bruce Lee. Você tem que virar água para você conseguir se mover. Ele, ele teve um insight, ele sabia de alguma coisa. Certo? Maravilha. Então, sabendo que o teu corpo é energia, quando existe algum problema nele, vamos entrar agora no nosso assunto, Tainá, que você está sofrendo nesse momento. Se o teu corpo é energia, tu não duvida disso, né? É energia, certo? É energia pura. E existe algum problema nele, hein? Mônica, acompanha. E existe algum problema nele, Será que talvez, assim, a gente possa entender como um problema energético ou não? Ou talvez a gente possa dizer, só pode ser um problema energético? Hum. Ok. E aí não é que falta energia, porque a energia é abundante. Não é que falta. O que ocorre é o seguinte, vê só. É, você tem um modem de Wi-Fi aí, não tem? Na sua casa. Ou no, no treino, no, no clube, é onde vocês estão. Você tem um modem aqui. Se eu colocar duas paredes na frente tipo, e com o meu celular lá para trás, o que, que acontece com o sinal do Wi-Fi? Enfraquece, não é? Enfraquece o sinal. Muito bem. E assim, já que esse seu corpo, ele não é sólido, ele é pura frequência de onda, capaz de ser medida também, essa frequência de onda que caminha, que está em movimento, ela também funciona, claro que em outra vibração, em outra vibração, em uma outra frequência, mas é um pouquinho como isso, como as ondas de rádio, como a, a mensagem que chega no seu celular. Você não pode ver, certo? Isso que a gente está falando aqui, com o teu corpo e a energia, você não vê. Por isso que muitas vezes isso não isso não é compreendido pela maioria das pessoas, porque elas não veem. Mas aí eu te pergunto, chega o WhatsApp no teu celular, você recebeu meu e-mail hoje, como? Você viu chegando, ele veio andando aqui. Você não viu, mas existe isso ou não existe? É um fato, você chama alguém que está no Japão e conversa com ele. E a gente não acredita que o nosso corpo é energia, né? Na verdade, nós nem fomos ensinados a isso. Porque se isso fosse ensinado para as crianças, Mônica, desde cedo, já ia haver um grau de maturidade muito maior e quando elas chegassem na fase adulta, isso não ia ser nenhuma novidade. Então elas passariam a lidar com todas as questões de uma outra maneira. Entendeu? E aí eu, vou, eu pergunto para vocês, então um problema que eu tenho no corpo é um problema talvez de falta... A energia não está chegando, o sinal está sendo interrompido em algum momento. Sim ou não? Hum? O sinal está interrompido. É um fato isso. E aí o que, que... pode falar?
1: Desculpa, desculpa. Não, eu ia falar, ou tem essa energia, mas talvez ela seja
0: uma energia muito densa, né? muito do contrário, não boa, né? uma energia negativa, uma energia que, né? que, que no caso esteja te atrapalhando e não te favorecendo. né? Não sei. Nesse, nesse momento ainda, nós não, nem, nem classificamos ainda. Só consideramos energia, porque se a gente tiver que classificar entre boa e ruim, já vamos ter que para um outro ponto desse desse nosso diálogo, entendeu? E que nós vamos chegar nisso e que nós vamos chegar nisso quando a gente for falar da dor. Como é que eu me como é que eu lido então com a dor, certo? Como é que eu que eu, que eu me posiciono frente a isso? E aí eu vou te dizer, vamos vamos comentar um pouquinho disso que você falou. É... Mas enfim a gente pode concluir aqui juntos que tem algum algo que está agora sim bloqueando o fluxo dessa energia. Certo? E o que seria, o que bloqueia esse fluxo de energia que é o seu corpo e que esses bloqueios talvez estejam impedindo hum, o correto funcionamento de todo o organismo? Porque esse organismo deveria estar funcionando perfeitamente, como um reloginho, certo? Mas algo interrompe esse bom funcionamento. E aí eu te pergunto, é físico o que interrompe esse bom funcionamento? Pode ser, claro, você teve um choque, não é? Você torceu o joelho, claro, houve uma lesão, tem um trauma, tem a dor ali, mas isso não é a maioria dos casos. Hum? Nós já sabemos hoje, por dados também científicos, que 70% das internações, 70% das internações, esse é um dado de, dos Estados Unidos, de todo o país, 70% das internações são por questões somatizadas, não têm origem no corpo. Claro, um cara caiu de moto, quebrou o braço, foi lá, fez uma cirurgia. Mas esse está dentro dos 30. Todos os outros 70 têm questões no corpo Diabetes, artrite, artrose, artrose, problema nas articulações, é, nem, vou, nem vou dizer da, das doenças mais graves, como câncer e tudo mais. Mas todas essas foram somatizadas, certo? Não tem origem no corpo. Não, teve, não tiveram origem no corpo. Hum? E foram somatizadas por quê? Como que começou isso? É onde nós estamos agora. Como é que começou isso? Exato, marido. É isso aí. Então, a pergunta que eu fiz, o que é que bloqueia o o, o o funcionamento perfeito desse desse organismo, desse sistema? O que é que blo quais são os bloqueios? Tá? Nós temos um de origem é, digamos assim, vibracional, que é a mente com todas as questões. Hum, e aí faz sentido o que a, que a Mônica disse. Mas isso não, não apareceu do nada. Somos nós que criamos o lado negativo, certo? Em algum momento nós nos, nós nos identificamos com algo e isso vira uma bola de neve. Tá? Existe um, um momento, pode ser uma memória negativa, por exemplo, de algo ruim. Você lembra dessa memória agora já começa a pensar nisso, quando vê o teu corpo todo está sofrendo, você está em vermelha, com raiva, não é? O teu estômago está todo revirado por causa dessa memória que foi reativada. Mas é um processo mental, sim, que tem origem com os pensamentos, sim. Hum? E aí, Marilu, esse pensamento somatiza o corpo e gera bloqueios energéticos, a gente já, que é o que nós estamos falando aqui, porque o pensamento também é um impulso elétrico, também é um impulso que percorre todo o corpo. Vocês sabem disso. Certo? E aí tem uma segunda coisa aqui, para nós entrarmos, para nós aprofundarmos na questão da atenção plena. Primeiro, então você já sabe que você tem que lidar de uma maneira diferente com os pensamentos. Sim ou não? Sim ou não? Não. Sim ou sim? Porque aí você tem 70% dos problemas resolvidos, Teixu. Claro, tem outros que podem... né? Gabi, não tem jeito. Enfim, tem muitos outros, eu não vou entrar nisso. Tá? Mas 70% você resolve se você tiver atenção, se você lidar de uma maneira diferente com os pensamentos. ok? Primeiro isso. Segundo, segunda coisa que, que também dá esses tijolinhos ali que bloqueiam. E aí vocês, eu vou pedir agora para vocês prestarem um pouquinho de atenção. Porque essas células essas células que nós falamos, já num, num nível bem pequenininho, elas têm em si um componente essencial. tá? Nós falamos já do aspecto vibracional, vê se, a gente, se eu estou conseguindo me fazer entender por vocês. Para entender que a mente, vibrando negativamente, digamos assim, como a Mônica colocou, ela pode gerar, somatizar esses tijolinhos, esses bloqueios no nosso corpo. E aí... É um monte de coisa. Lesões sucessivas, articulações enfraquecidas e uma série de questões. Tá bem? Esse é um. Por outro lado, nós temos uma outra questão também. As células têm um componente essencial, que é o oxigênio. E aí vocês vão ter que também... Isso que eu estou dizendo para vocês também não é do Gab. Também é absolutamente científico e já se sabe. As doenças todas... as é... As dores crônicas, elas precisam de algo. Elas precisam de um organismo ácido, viu, Rô? De um organismo ácido para se manterem vivas ali. Hum? A enfermidade precisa de um organismo ácido para se manter viva. Qualquer patológico, qualquer coisa, qualquer invasor externo hum? e qualquer deficiência no seu corpo, precisa, ela encontra espaço num organismo ácido e debilitado. Ela pode ir para o seu joelho, para o seu tornozelo, se ali houver essa debilidade. O que é essa debilidade, Gabi? Falta de oxigênio nas células. Porque a falta de oxigenação, o textubo, torna o organismo ácido. E a superoxigenação torna o organismo alcalino. Hum? Então, se você tem todas as células do corpo mais oxigenadas, o que, que acontece com todas as questões? Hum? Por isso que nós já sabemos hoje que algumas práticas, como as práticas de mindfulness, as práticas de atenção plena, alguns exercícios de yoga, não precisa fazer yoga para virar um praticante, mas alguns exercícios porque a yoga trabalha a respiração e trabalha um pouco o alongamento. Isso já se sabe. Se você entrar num, num portal de pesquisa científica hoje, você vai encontrar vários e vários experimentos e você pode colocar inclusive no esporte, já tem vários experimentos no esporte em universidades dos Estados Unidos, da Alemanha, entendeu? Já se sabe que, essas, que quando você respira de uma maneira diferente, deixo, quando você leva mais oxigênio para as células, você automaticamente reduz, reduz as dores e você fortalece é, nervos, tendões, articulações e, e o tecido muscular por inteiro. Certo? é natural, ver não é muito difícil de entender isso. Células oxigenadas não podem ficar ácidas, não é? Claro, é só é só o oxigênio, Gabi. Não, não é só a respiração. Porque aí nós temos que, veja, não adianta você fazer yoga, fazer as meditações, fazer a atenção plena e você não ter um estilo de vida que seja condizente com isso, certo? E aí você briga com o teu namorado, aí você toma todas todos os dias, Come dois bolos por, por... cinco bolos por semana, não vai resolver. Entendeu? Então tem que ser um estilo de vida também. Certo? Não tem jeito. Ah, isso aqui é, é super fácil, gado? Não. Mas é esse o caminho. Sinto muito. E como todo hábito, a partir do momento que isso se torne algo relax pra você, algo fluido, você vai até esquecer que faz essas coisas. Porque no começo existe uma certa, um certo esforço, né? Para entrar nessas coisas, para fazer tudo isso. Aí tenho que repetir, tenho que acordar, enfim, blá, blá, blá. Mas depois que se torna natural para o seu corpo e para a sua mente, você vai embora. Tem que só virar um, um pouquinho essa chave. Então, veja. É, resumindo, então. Por que, que funciona, Gabi, a atenção plena para essas questões? O que, que é esse troço da atenção plena? Praticamente. Todos aqui já tiveram algum algum contato comigo. É o que a gente tem colocado como no coração de todos os treinamentos e de todos os atendimentos, que você esteja cada vez mais alerta no seu dia a dia, cada vez mais atento, mais observativo e menos distraído. E nesse estado de atenção que vai melhorando com a prática, né? Um atleta que do Guarani que está trabalhando comigo falou, Gabi, até quando vou ter que fazer isso? Porque e ele está muito bem, viu, Rô? Lá o Pedro está muito... Está tá assim... Nossa, ele está... Esses dias ele ficou dois minutos e não sei quanto sem respirar. No, na técnica do Inhoff, E tem é... diminuído as dores dele. Ele quase nem vai mais na física fazer a preventiva. E tem encontrado assim uma... um novo modelo de vida. E isso levou ele até por si só a buscar melhorar a alimentação e a cortar algumas coisas que estavam prejudicando, entendeu? Não fui eu que disse, ele encontrou num estado um pouquinho mais né, atento. Mas então, Mônica, quando você trabalha um pouquinho e persiste um pouquinho, porque esse trabalho precisa, eu já te falei, Letícia, também, precisa um pouquinho de persistência e consistência. Vai aparecer o resultado com essa consistência. Mas a partir do momento que você consiga ter uma relação diferente com os pensamentos, certo? Eu não, nem estou dizendo impedir, viu, Mônico? Impedir. Ah, vamos pensar positivo. Não é nem isso. É só ter uma relação diferente para que eles... Porque é preciso que você dê sua energia para eles, que você se identifique com isso, com esse processo negativo que você citou. Você precisa pegar carona neles para que eles comecem a somatizar no teu corpo, certo? Mas se você olha e deixa passar... Eles vão embora. Hum? Depois eles voltam de novo para te assombrar. É um fantasma. E aí você olha e deixa passar. Por isso que o treino é isso. Olha e deixa passar. Observa e deixa passar. Então você estabelece uma nova relação com os pensamentos e com isso você para de somatizar negativamente 70% dos seus problemas. Inclusive os atuais. Tá? Problemas no corpo. E aí depois, se você colocar uma mínima prática de meditação, uma prática de mindfulness, uma prática de respiração, que também nós fazemos aqui, você já elimina quantos mais? Porque daí você trabalha também, texugo, tornando o teu corpo muito mais alcalino. Por isso que eu falo, faz o inhofe quando acorda. E o inhofe é só uma técnica, entendeu? Mas é uma maneira de você trabalhar. Respira assim, respira assado, te dando várias alternativas para você ir respirando, e ir colocando mais oxigênio e fazendo as tuas células vibrarem mais de uma maneira mais alcalina, certo? Então aí você tem dois remédios naturais, de graça, para você lidar com qualquer questão que esteja incomodando nesse momento no seu corpo. E para prevenir também, para que elas não, não voltem a acontecer. A Marilu disse assim, posso falar, Marilu, da tua que você colocou? Carregamos esses pensamentos desde a infância, ou são mais somatizados quando mais conscientes. Nós começamos a carregar através dos nossos pais, depois da escola, depois da escola, é, toda a escola, a universidade incluindo, porque daí você começou a carregar também tudo aquilo que você aprendeu, as ideias dos professores, depois do, no, no ambiente de trabalho. Hum? depois do seu marido. Nós estamos somatizando e carregando um monte de coisa que não serve desde realmente como você falou da infância. Certo? Ai, Gabi, como é que eu faço? Jogo tudo isso fora, como eu proponho algumas terapias? Enfim, eu não trabalho com essas terapias que voltam no passado para remexer nisso e de uma maneira esvaziar. Não é essa. O... A meditação não é isso. A atenção plena não é isso. Eu, pelo, eu, ao contrário, eu digo para você ficar atento nesse momento alerta e veja quando essa memória vier, porque tem que vir esse trauma da infância, que seja um trauma, ou essa memória da infância ou todo esse peso da infância por exemplo, a ideia do seu, do seu pai que viveu em 1970, você ainda está seguindo o comportamento dele hoje, em 2020 não é? Ok, você respeita você ama o seu pai, mas você inconscientemente nós reproduzimos os mesmos comportamentos, sim ou não? Sabemos disso. Não é Enfim, é, eu devo ou não? Não sei, mas se você estiver atenta e notar, nossa, olha só, que eu já estou fazendo de novo a mesma coisa. É isso que eu peço para você fazer. Certo? Não remexer, mas fica alerta, porque você vai notar os padrões se repetindo. As velhas crenças se repetindo. Não é? Inclusive, se você... Gado, tenho traumas muito sérios. Você vai perceber que existe uma ativação desse trauma que é em si uma memória. Já se estudou isso, os neurólogos, os psicólogos já estudaram muito né, a relação, a nossa relação com os traumas. E eles estão associados a uma memória. Não existe trauma sem memória. Essa memória está alojada no cérebro e alguma coisa, né, um momento parecido, uma pessoa, é, um pensamento ativa essa memória. Hein? e já volta aquela imagem ou aquela situação que você viveu, certo? E aí já decorre toda a somatização, que talvez você sinta a mesma coisa, o mesmo medo, a mesma tensão, não é? sei lá o que, que aconteceu, mas você sente a mesma coisa. Porém, num estado de um pouco mais de atenção, de, de alerteza, digamos assim, você pega lá no começo, Marilu, e aí você não vai atrás disso, porque você já sabe que é perigoso ir atrás disso. Você não segue indo atrás desse filme, você tem que pegar no começo. Mas você pega no começo, ficando cada vez mais e treinando, observando cada vez mais. Porque quando você começar a perceber no começo, cada vez menos esse trauma vai poder te afetar, vai perdendo força. A mesma coisa os pensamentos que nós colocamos aqui para o lado negativo, Mônica. É 99% Contra um no começo. Depois, 98%. E você vai avançando, entendeu? Quando vê, você já consegue... 10% você já conseguiu ver. Já é bastante. Não é do dia para noite. Certo? Deveria. Até poderia ocorrer do dia para noite. Mas, geralmente, ocorre depois de um processo que você está treinando e insistindo nisso. Tá bem? Não sei se eu consegui te responder mais um pouquinho o que... Essa questão que você colocou. Sim, sim. E aí eu vou te dizer mais algumas duas coisinhas para a gente caminhar para o final aqui. Depois, se vocês quiserem mais e tiverem mais interesse nesse assunto, podem me chamar e podem falar comigo, tá bem? E a gente pode avançar. Mas agora eu queria te dizer o seguinte: é... Gabi já tô com a lesão e já tenho dores todo dia. Não... Ok, eu, ainda, eu vou fazer. Eu posso fazer esse tipo de trabalho que você propõe. Eu posso entrar nisso. Vai melhorar? Vai, vai melhorar. Mas a merda que está feita, já está feita também. Entendeu? Então, isso aqui não é nenhum milagre. Não é uma pílula. Dep é, bem ou mal, vai ser um processo. não é? Imagina, você tem 30 anos. 30 anos somatizando. Aí vem o gabi do dia para a noite você para. Não é assim, sorry. Mas também não é 30 anos trabalhando contra. Não é isso. A partir do momento que gera um entendimento, você já vai apagar boa parte disso de uma maneira súbita, tá bem? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, olha só, em atenção plena, que pode ser usada, Tainá, Letícia, Rosana, durante, no momento da dor, certo? No momento do seu tra tratamento, que seja isso. Eu, eu digo que você pode fazer... Algumas coisas. A primeira delas. Se você for ver com atenção essa dor, a palavra dor já foi uma classificação que nós demos para o lado negativo. Certo? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. É, eu demorei bastante tempo para conseguir tomar banho frio. Bastante tempo. Que hoje é uma prática para mim. É, entrar no mar com água gelada, nem pensar nem com roupa de borracha demorei bastante tempo e um, do dia para a noite eu comecei eu consegui entrar no mar no inverno de Florianópolis tinha entrado em outro já mas vou dizer aqui de Florianópolis é... com a... agora no inverno Mônica agora entrei no mar todos os dias no inverno mas agora no inverno nem surfista estava lá de com roupa de borracha tchuru entrei fiquei lá e tal, e virou uma chave para mim. Entendeu? Como eu lidava com isso, porque havia uma relação negativa que a mente do Gabixá que fazia com essa experiência da água gelada. Certo? Já tinha na minha mente uma crença de que o banho gelado é ruim. Então, o que aconteceu? Eu botava o pé na água ali, pulava igual um um, né? pulava para trás assim, ah, aqui eu não vou. Banho gelado também não. E o que ocorreu foi que eu deixei de classificar aquela água como fria ou quente. Eu entrei e fiquei apenas com as sensações. Água tocando o meu corpo. Nem gelada, nem quente. Água, simplesmente as sensações do toque, a água vai e vem, a onda te leva e tudo mais. E com o tempo foi, foi acomodando o corpo naquela situação, ok? o corpo foi se acomodando e depois, é, em pouco tempo, parece que, que a água já começou a abraçar o meu corpo, sabe? Já começou a, a ficar uma coisa muito mais, é, como é que eu posso dizer assim, muito mais positiva. Hum, e eu notei, em algum momento quando lembrava, está muito fria pronto, já, já o corpo começava a tremer automaticamente não era o corpo que queria tremer texu, foi um pensamento que veio, lembrou que está muito fria, que era inverno e pronto, já desencadeou um processo no corpo de treme-treme eu me colocava atento de novo prestando atenção no toque da água no meu corpo só sentindo, e de novo o corpo se acomodava então, você que eu compartilho isso contigo até que você usa a mesma experiência na, se você ainda não entrou no banho gelado, que é super terapêutico. Né? É... Que você não trate a dor oh, como dor e como uma simples sensação. Experimenta isso em primeiro lugar. É uma sensação. Não denomina, não classifica, não joga para o lado negativo. Porque o teu cérebro vai entender isso como negativo e ele já vai de verdade fazer com que essa experiência seja negativa para você. Então a primeira coisa, fica apenas com as sensações. Segunda coisa, convida esse hóspede para sua casa. Não refuta, não nega e não foge. Entendeu? Experimenta isso que eu tô te dizendo. Pode ser até chocante, não sei, mas não foge porque a gente gosta, a gente gosta não. É natural fugir. Dessa experiência traumática, né, Mônica? Você que vive com isso, da dor. Não é? Já existe um registro na memória de que isso não é bom. Então, agora eu peço para você olhar de outra maneira. Convida e observa. Convida, não classifica. Convida. Deixa que a dor venha. Ok? Senta e nota. Observa. Fica apenas como sensações. Fica alerta. Quando ir para o lado negativo, você puxa de volta. E, por último, se você puder, nessa experiência, viu, Texugo? Nessa experiência, utilizar a atenção plena, se você puder ficar totalmente atento, e você pode usar sua respiração, Mônica, sem mudar o ritmo, hum? no momento em que a dor estiver aí, você tem duas opções. Ou você fica com atenção à respiração, respira com atenção, certo? Não muda o ritmo, respira com atenção e observa as sensações que disso que você está chamando, que é, eu vou dizer só sensações, essas sensações que ocorrem no joelho. Né? Pulsação, uma pontada, uma fisgada, fica com isso, mas não denomina. Respira, ok? E aí, se você der um passinho a mais, mais profundo o texu, você pode ir fundo nisso que você chama de dor e que eu chamo só de sensações. E aí você fecha os seus olhos e vai... E vai, e vai, sentindo, sentindo, e vai e vê até onde vai dar. Se você experimenta isso com uma dor de cabeça, você pode ver a dor de cabeça, primeiro ela está latejando a parte toda aqui, e aí você vai observando, ela vai diminuindo, vai, 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 até que ela fique só um pontinho de um alfinete. Depois um pontinho de um alfinete, você vai ver o que acontece. A mesma coisa, o joelho está latejando, o tornozelo está latejando, Atenção absoluta nele, não, não foge. Não faz outra coisa, não põe música e vai ouvir para não sentir a dor. Eu digo para você, ao contrário, vai até o fundo. Porque lá no fundo, na pontinha desse alfinete, você pode ver esse processo se dissipar. Então aqui eu te dou uma dica para você lidar com isso. Dentro do nosso trabalho de, de, de atenção plena. Ok? Para prevenir, você já sabe. Para prevenir. Respiração alcalina. Para prevenir. Você tem que estabelecer uma nova relação com seus pensamentos. Porque senão, Por que, que eu estou sempre na físio? Hein, Tainá? Por que que eu... Hein, Letícia? Sou sempre na físio. Jogo dois, três meses em placo 10, 11 jogos muscular, na físio. Aí não sei o que, ligamentar. Aí, claro, pode ser excesso de treino, treino errado, pode ser muitas coisas. Mas pode ser também hum, que a causa não seja física. Certo? E se os fisioterapeutas dessem uma olhadinha para isso? Se os médicos dessem uma olhadinha para isso? Eles ficam nos consultórios vazios, talvez. Ou você iria lá quando tomar uma paulada no jogo. Claro, não tem jeito, você tem que ir lá. Mas todos nós lidamos com questões emocionais, às vezes pesadas, não é? um peso enorme, e é impossível que isso não somatize no seu corpo, entendeu? E aí o teu joelho tá sofrendo e você faz físio, e você faz físio, e você faz físio, você trata de maneira mecânica só através da física. E não é aí, e nem o teu físio tem culpa, porque você continua enxugando gelo, você continua gerando, somatizando aquilo que tá causando, que tá enfraquecendo os seus tendões, certo? Alright, falei muito, falem aí vocês o que vocês quiserem, a palavra é vossa, tá? Ninguém? Ninguém quer saber falar. Hoje é sexta? Ah, não, hoje é quinta ainda. Nem, nem sextamos, nem sextamos. Então, quando é que joga, Nicole, o próximo?
1: Na quinta-feira
0: contra o Santos. Só na próxima quinta?
1: Uhum. É, a gente teve essa parada por conta da data FIFA. As meninas estão na seleção.
0: Ah. Uau, que belíssimo jogo, hein? Nossa.
1: jogão. Vai ser no Nossa. Allianz.
0: Ah, é? Vai. Pô, manda, manda uma passagem pra mim aqui, Rô. É, gol, é isso aí, é com a roupa. Pode pedir pra é, roupa. Você também, Rô. Faz uma vaquinha aí, vai, todo mundo. É. Vamos levar o Gabi aí pra, pra, pra assistir esse jogo. E não pode entrar, né? Putz, não adianta. Pra ver na TV, eu vejo em casa. A gente te manda o link. Ah, <risos> não. Bom, pessoal, é isso então, por enquanto, por hoje. Espero que faça sentido tudo isso que eu trago para vocês, porque faz sentido. Alguma coisa aí dentro de ti está dizendo algo e você tem que escutar isso. Você pode sair daqui hoje, amanhã e já cair de novo no mundão, não sei, entendeu? É... E outra, você nem vai poder conversar isso aqui com muita gente você vai ter que elaborar tudo isso. Imagina você conversando isso com o seu médico. Se ele não estiver dentro dessa. Você vai ter que elaborar. Você nem tem tempo para falar com ele, né? Vai, para o seu pai, por exemplo. Seu companheiro, sua companheira. Nem dá. Então, é uma coisa para você tomar consciência individualmente e procurar o seu próprio caminho. É né? você que tem que compreender isso, entender. Né? E se fizer sentido... Dar os seus passos por si só. Tem coisas que é só com a gente mesmo, né? Não dá pra... Vem cá que eu vou te explicar um negócio. Aí tu começa. Lá no, no corpo, hein, Sistemas, órgãos... O cara já levantou e foi embora. Não tem jeito. É só pra ti. Muito obrigado, gente. Ok? Se vocês quiserem esse vídeo, ou vídeo novo, é só pedir, tá? Tá bom? Pode pedir para aquele número que mandou o WhatsApp para vocês. É, pode mandar e-mail também para mim ou me mandar mensagem e a gente disponibiliza. Ou talvez até publique num, em algum lugar aí para ficar direto para ouvir novamente, tá bom? Quem tiver problemas, manda para cá, para o nosso consultório. Consultório online, 24 horas aberto aqui. Oh, quer falar alguma coisa aí do seu... Do seu essa turma aí é sua também. Convidados seus. Não, tranquilo. um pouquinho depois, um compromisso. Tá baixo o teu volume não. ou não? Ou só eu que tô. Não sei. Tá baixo. Agora, agora foi. É que acho que eu tava falando baixo. Não, não, pedi desculpa por ter chegado um pouquinho atrasado, tive um compromisso. Foi de repente. Manda passagem que eu perdoo.
1: Falando não vai adiantar, não dá já vou,
0: Aí já vou lá no Texugo, já vou lá no Rugby, já fazemos um treinamento lá. Já vai ajudar vários, ó. Vai ser um, um trabalho de ajudar o próximo, inclusive.
1: Não adianta, não, não pode
0: entrar. Quer, não quer falar nada, Rô? Finalizamos, então? Tá tudo de boa, finalizamos. Maravilha. Obrigado por virem, gente. Um beijão para vocês, para as meninas.
1: Valeu, muito obrigado aí, Gabo.
0: Sempre obrigada. um prazer. E logo que for possível, obrigada, viu, obrigada. Mônica, você e o Texugo, vamos combinar alguma coisa aqui pro Floripa também, tá? Eu tô em São Paulo agora, né, também. Fica em é São Paulo? É, sim. Eu também estou às vezes aí. Boa. Beijão, tchau para vocês. Obrigado.
1: Abraço. obrigado. Ah, obrigada, Obrigado,